0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego junto a Ricky, a Barak, a Alexis. Acá estamos para analizar pues el batacazo que se ha llevado el Real Madrid en la Supercopa hoy en Málaga caído ante el Atlético de Bilbao, dos goles a uno. No habrá final eh, entre Barça y Madrid, no habrá clásico como era el deseo de muchos y sobre todo de quienes organizan este torneo que se han empeñado en poder tener una final entre Barcelona y Real Madrid y por ningún lado se les termina cumpliendo. Lo vamos analizando todo y primero que nada, Alexis, ¿sería eso? ¿Por qué no ha podido hoy el equipo de Zidane superar al de Marcelino? ¿Qué tal,
1: Ricardo? Buenas noches a todos. Barak, Ricky. Bueno, pues... Eh... Por, le ha pasado lo mismo que le viene pasando al Real Madrid en toda la, en toda la temporada. Es un, es un equipo muy, muy ciclotímico, es un equipo que tiene tramos buenos de partido que los alterna con, con, con tramos muy malos, como lo que le ha pasado al principio del, del encuentro normalmente. Eh, como los equipos le suelen esperar le suelen esperar atrás cuando el Madrid pasa por esos momentos malos, eh, lo que suele pasar es que eh, pues el partido se queda en tabla, ¿no? o a lo mejor, como le sucedió contra el Cádiz o contra el Alavés, le cae algún gol. Pero hoy no, hoy el Athletic ha visto al Madrid débil y ha salido. ha salido a por él. Es un, en este tipo de partidos se propicia en este tipo de, de situaciones. El, el hecho de que el equipo menor, en teoría, o el equipo más débil, eh, salga sin complejos porque sabe que a un único partido encima con un Madrid tan titubeante como este pues se le puede atacar, el Atleti ha ido por el, ha ido por el Madrid le ha hecho dos goles, le ha podido hacer cuatro en el primer, en el primer tiempo y, y eso es lo que le ha pasado que cuando el robo Real Madrid ha intentado, ha intentado reaccionar ya ha sido demasiado demasiado tarde, el Madrid este año se escapó de una situación parecida en Monchain-Glasbach, eh, también perdiendo 2-0 al final en un arreón eh, pues, casi, pues casi milagroso, consiguió equilibrar el, el marca ...y eso fue lo que al final acabó clasificando al, al Real Madrid... ...pero hoy no ha podido ser y como bien decías... ...esa final que todo el mundo tiene preparada... ...especialmente el presidente de la Federación Española... ...que amaña todo, amaña sorteo y amaña todo... ...para que se dé ese clásico... ...pues por segunda temporada consecutiva eh, no sí. se da... ...y es más, en la Supercopa de España en la que en teoría y tradicionalmente se enfrentan siempre el campeón de liga y el campeón de copa, el año pasado en la final no estaba ni el campeón de liga ni el campeón de copa, y este año en la final tampoco está el campeón de liga y tampoco estará el campeón de, de copa. Así que es una supercopa, supercopita, una supercopa rara, porque evidentemente no cumple los requisitos eh, con los que este torneo se creó inicialmente.
0: Sí, eh, una cosa rara, curiosa. Y evidentemente, pues absurda, tendríamos que tildarla de eso cuando en, en juego hay una Supercopa que debería de medir a los equipos reinantes de cada competición. No es el caso. A, a ver, Barack eh, ya dice Alexis, creo que podemos más o menos coincidir. El Athletic planta muy buena cara en la primera mitad, sorprende a todos y, y sorprende que también después de hacer el primero pues el equipo de Marcelino sigue buscando hacerle daño al Madrid aprovechando ese momento y lo consigue con el penal que regala Lucas Vázquez. Y luego la reacción del Madrid... Pues no sé si se da más a base de nombre, de empuje, del de, de, de talle que puede tener el Madrid como equipo ¿no? y, y de su fuelle, que, que por muchos recursos, porque eso no, no es que le haya dado mucho más o algo muy, muy diferente, ni Zidane ni sus propios futbolistas al segundo tiempo.
2: A ver, yo, yo no considero que, que Real Madrid haya hecho un partido desastroso, eh, tampoco me parece que el Real Madrid haya sido un equipo genial, ni que se acercara a ello en la buena racha de resultados. Creo que el Real Madrid sufre todos los partidos. Y depende mucho de la fortuna, ¿no? Cuando ganas por poco, cuando no te sobra mucho, dependes mucho de que no cometan errores graves y regalen goles tus futbolistas. Pasó hoy dos veces con eh, en la defensa, ¿no? Fue, fue evidente lo de Lucas Vázquez. Dependes de que aquellos balones que, que pueden caer en el travesaño acaben en las redes. Y, y le pasó dos veces también a Marco Asensio. Es decir, el, el Real Madrid me parece que no hace un partido tan distinto a lo que viene haciendo el Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid, jugando como hoy, va a ganar la mayoría de los partidos que juegue. Pero, pero, como le sobra tan poco, pues habrá partidos en los que el viento no sople a favor. Claramente, hoy fue una de esas noches. Y entonces el Real Madrid, mientras no alcance un nivel mucho, de una consistencia mucho mayor, que, que domine los partidos de manera más clara, que genere ocasiones más claras, que sea más fluido a la hora de tener el balón, que sufra menos cuando le hacen ocasiones, pues sí, va, va, va a seguir teniendo derrotas de manera más o menos constante, por más que con este nivel le siga alcanzando para ganar la mayoría de los partidos.
0: Dijo Zidane después del partido, Ricky, y ojo que solo cito a Zidane para que luego no digas que somos nosotros cargándole la mano y tal, no supimos leer el partido, ¿es una especie de mea culpa del técnico francés o, o es simplemente una declaración como para pasar página rápido?
3: Para pasar página rápido, como todas las conferencias de prensa de Sidán que, ...que no dice mucho, dice lo justo, lo necesario y nada más... ...es muy inteligente desde mi punto de vista eso... Te, ...como siempre te digo, si no te puedes dormir... poner una conferencia de prensa de Zidane... ...a los dos minutos está frito... ...pero al margen de todo esto lo que pasa es que quedás condicionado... ...con el 1 a 0 abajo ni hablar con el 2 a 0... ...eso significa que empezás a adelantar líneas... te ...empezás a desesperar un poco... Eh, anotó uno, le anularon otro, un cabezazo de Sergio Ramos que pasa por centímetros, dos pelotas en los palos, como decía Barak de Asensio, hace que este Real Madrid intentó. Para mí el Atlético de Bilbao se defiende muy bien, ganando 1 a 0 y ganando 2 a 0. Los mete casi todos atrás. Ya de por sí es un equipo que defiende muy bien, con Marcelino también tiene ideas para jugar a la contra eh, y tratar de, de, de intentar tener la pelota pero tuvo un 70% de posesión este Real Madrid. No se le da por esos goles tempranos y por esos goles que son errores de un jugador, eh, nada más, eh, que no los comete tanto eh, Lucas Vázquez, que no los comete tanto el Real Madrid. Lo que pasa es que hoy uno deriva en penal y el otro en una muy buena jugada, una jugada extraordinaria en ese robo que termina eh, García mandándolo al fondo de la red. Eh, es borrón y cuenta nueva, ya venían de Osasuna, de un 0 a 0, no pudieron volver a Madrid, ya todo mal con los vuelos, todo, todo, todo le sale mal al Real Madrid, una semana para el olvido, pero bueno, decías hoy que todos querían una final Real Madrid-Barcelona, todos menos la mitad de Bilbao, eh, y se da para que el Barcelona se enfrente ahora eh, a un equipo donde las posibilidades de ganar aumentan mucho para el equipo de Cumán. A, a ver Alexis, porque dice Ricky, lo, los goles del Athletic llegan
0: por errores muy puntuales de Lucas Vázquez, eso no lo vamos a obviar, es claro que hoy el gallego no ha tenido su partido, pero esos, esos errores se presentan como consecuencia de, no sé cómo llamarle, si es un atrevimiento lo que hace Zidane, si es un descubrimiento lo que ha hecho Zidane con Lucas Vázquez, o si es un capricho lo que hace el técnico francés que sigue empeñado en poner... Ahí a Lucas Vázquez antes que a futbolistas de un perfil mucho más natural como hoy pudieron haber sido Nacho o el propio Militao, que está absolutamente ya borrado de este equipo.
1: A ver, yo creo que el, el, evidentemente hoy Lucas se ha equivocado eh, y, y hoy es, es, es responsable, es el mayor responsable de la, de la derrota. Pero recargar o cargar eh, las tintas sobre Lucas Vázquez me parece injusto porque el rendimiento de Lucas Vázquez desde que se vio obligado a jugar en esa posición que no es la suya, recordemos y donde ha jugado 17 partidos consecutivos rindiendo un gran nivel, Lucas Vázquez es responsable de muchos de los éxitos que ha conseguido el Real Madrid en los últimos meses jugando ahí, insisto en una posición que no es la suya y cumpliendo con creces, con lo cual eh, bueno, pues ahora eh, culparle de esta, de esta derrota, bueno pues sí, evidentemente tiene su cuota de responsabilidad por ejemplo en el segundo gol, en el penalti eh, se le ven las carencias como lateral cómo le ganan la espalda y cómo luego no es capaz de, 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 de recular y le acaba haciendo penalti a Íñigo Martínez, ahí es donde se ve que evidentemente pues tiene algunos algunas carencias como lateral, normal, porque no es supuesto, porque no ha jugado ahí desde hacía mucho tiempo, eh, pero no creo que se le pueda culpar a a, ...a Lucas Vázquez por, por, por estos errores puntuales... ...creo que eh, la derrota del Real Madrid... ...más allá de esos errores... ...tiene mucho que ver también... ...con lo que ha pasado en el primer tiempo... ...el, el centro del campo ha estado inexistente... ...no ha sido capaz de controlar el partido en ningún momento... ...pero, pero en ningún momento... ...el Athletic ha hecho contras una detrás de otra... ...el, el, el, el Casemiro era incapaz de sostener los, los ataques del, del Athletic... ...y sí, pues es casualidad o es coincidencia que los goles del Atlético han llegado en, en errores puntuales, pero también es verdad que ha tenido bastantes más ocasiones en el primer tiempo para hacer para hacer más goles y ha habido alguna parada de Courtois que ha sido que ha sido milagrosa, sobre todo cuando el Real Madrid estaba atacando y estaba buscando el buscando el empate. Eh, también es verdad que ha tenido mala suerte en el segundo tiempo con bueno, esos dos tiros al palo de, de Marco Asensio Marco Asensio en los, últimos, en los últimos cinco partidos ha tirado cuatro palos los dos de hoy más otro que tiró en Elche más otro que tiró contra el, contra el Granada eh, tiene un golpeo fantástico desde fuera del área pero bueno, no, se le acaba de, no se le acaba de dar ese, ese gol que no acaba de, de conseguir y yo creo que la victoria del atlético es justa eh, ...me parece que me parece que ha sido bastante mejor en el primer tiempo... ...de lo que el Madrid lo ha sido en el, en el segundo... ...y por tanto creo que es un justo finalista... ...y además se hace también justicia... ...con los entrenadores que van a jugar la final... ...tanto kuman como Marcelino... ...fueron despedidos por el Valencia... ...justo después de ganar la Copa... Kuman ganó la Copa en 2008... Y a, los, ...y a las dos semanas fue despedido... ...con lo cual no pudo defender su título de campeón de Copa... ...en la Supercopa... ...a Marcelino le pasó lo mismo... ...después de ganar la Copa en Sevilla contra el Barcelona... ...le echaron al mes... ...y por tanto tampoco pudo defender... Eh, ...ese título en la, en la Supercopa... ...que se jugó hace dos años en Arabia... ...y ahora los dos se aprovechan del trabajo de compañeros como en su momento le pasó a los que se aprovecharon del suyo y van a estar los dos en una en una final eh, en la que en teoría pues no lo merecían porque no hicieron no hicieron el trabajo la temporada pasada pero sin embargo lo venían mereciendo de mucho de mucho antes. Esas son las coincidencias y las casualidades que da el fútbol pues que siempre te da revancha y se la ha dado a estos dos, a estos dos entrenadores.
0: Ahora hablamos un poco de cómo se perfila el partido del domingo y cómo llegan tanto Barça como eh, el Athletic. Antes, seguimos todavía un poquito más con el Madrid y escuchamos justamente a Zinedine Zidane eh, analizar el partido de hoy.
4: Lo que le pasa a Eden es, bueno, recuperar un poco de, de confianza, recuperar, hacer un buen partido, eh, meter un gol, algo diferente, eh, pero poco a poco, ¿no? sabemos el jugador que es y hay que... Hay que... ...hay que tener paciencia y, y ya está... ...pero está trabajando... ...nosotros estamos con ellos... ...y bueno... Eh, ...hay que tener paciencia y ya está... Eh, ...el equipo lo ha intentado... Eh, ...es verdad que empezamos... ...mal nuestro, nuestro partido... Y, ...y bueno... ...hay que... ...ya está... ...pasar página y, y pensar ya... ...ya seguir trabajando... ...y hacer lo que estamos haciendo nosotros... ...trabajar, pensar lo nuestro y... Porque esto, como, como las cosas bien, eh, cuando, cuando nos pasan cosas, gachas buenas, tenemos que seguir trabajando y lo mismo. Ahora no, no sí. volvernos locos y, y bueno, seguir trabajando y sacar eso adelante. No, no es un fracaso, como tú estás diciendo, no. El fracaso es no intentarlo, no darlo todo en el campo. Nosotros damos siempre en el campo. Entonces, esto sí, pero, pero no. Eh, la vida es así, tenemos que seguir trabajando, no se puede siempre ganar. Lo que queremos hacer y los jugadores lo que intentan es intentar ganar y, y no se puede siempre ganar. Eh, pero eh, es lo que vamos a hacer, intentar el próximo partido.
0: No pierde los papeles Inerín Zidane prácticamente nunca y tampoco se sale ¿no? de mucho del repertorio. Sí, sí. De, de, de ese repertorio a veces de pues de, de frases ya muy hechas, muy de cajón Con las que suele eh, pasar algunas tempestades eh, sin edín, sin edín. Un técnico Barak que yo me acuerdo al principio de temporada Cuando el Madrid decide traer o repatriar a Odegor, por ejemplo Le trata de buscar lugar, cambia un poco Se anima a, eh, en los primeros partidos a cambiar el dibujo Viendo si había cabida para el noruego, si le podía dar algo Hoy no es un partido para que Sidano hubiera, no sé si con él, a lo mejor hasta con el propio Isco, que hace rato que tampoco le había re, eh, respondido, pero ante la, la necesidad de buscar un espacio que no sería el Atlético, no le faltó, no sé si va a tener mucho caso, porque Sidán no va a cambiar nunca y eso ya no lo ha demostrado, pero ¿alguna otra variante al francés?
2: Sí, pero a ver, es que es lo mismo, es la disyuntiva que hay con Azar, ¿no? Si, si hubiera dejado Azar en en la banca sería, oye, y, 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 y por qué no juega con Azar si en algún momento tiene que prender, ¿no? Has invertido mucho en él y, y tienes una de dos: o, o dejarlo en la banca y, y como cada vez que lo pones no prende y resignarte a que no va a prender nunca, o tratar de que prenda en algún momento y, y no hay lugar para azar para Odegord y para todos al mismo tiempo tiene que ser uno a la vez porque no están claramente en un ritmo importante, no ha logrado Sidan. Lo que sí logró en aquella temporada, que ha sido la única temporada convincente, honestamente, en todos los sentidos, de Sidán, la de la segunda Copa de Europa que le gana a la Juventus en Kiev, ¿no? En la, la final, en donde tenía una base en la que cuando jugaban la liga, jugadores que no jugaban en el Once de Gala, como James, como Morata eh, y compañía, eh, estaban enganchados y. Y, y ese momento de, de forma de varios futbolistas, es decir, de contar con 14, 15, el, el mismo Mariano no en aquella época, M mira lo que es Mariano ahora, eh, Mariano entra hoy al minuto 88 y lo hace en lugar de Benzema además, rarísimo, de esas eh, decisiones que bueno, no tampoco es que hubiera cambiado tanto seguramente pero ¿por qué casa ¿No? a Benzema? Alguien me lo tiene que explicar todavía, no, 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 no sé si lo hayan se lo hayan preguntado en la conferencia de prensa. Pero más allá de eso, ¿no? de, de, de ese cambio eh, que no se puede comprender, y lo que tú dices que sí, le, le, le faltan ciertas variantes, y, y uno piensa que Odegaard podría eh, parecerse un poquito al de la Real Sociedad, que no puede cambiar tanto en tan poco tiempo, pues ¿qué pa pasa con Jovic? ¿no? Jovic era una cosa en el Eintracht Frankfurt, es otra cosa totalmente en el Real Madrid. ¿Es culpa de Sidán? Seguramente no. El salto es gigantesco, pero cuando ves que le pasa a Jovic, cuando ves que le pasa a Odegaard, cuando ves que le pasa a Mariano, hombre, no, T también es responsabilidad del técnico hacer que los futbolistas, no todos, porque no, puede, eh, no es su responsabilidad que todos rindan al máximo nivel, pero tampoco que ninguno de los que fuera el Real Madrid lucían se parezcan a ello con la camiseta blanca, más allá de que todos entendemos que es otra cosa y otra presión y totalmente un reto muy distinto al de jugar, ya sea en el Lyon, ya sea en la Real Sociedad o en el Eintracht Frankfurt. Y al final de cuentas, la conclusión es esa. Eh, Zidane por lo menos ya tiene 11 o 10 más o menos fiables, pero un equipo como el Real Madrid debería tener 14, 15 futbolistas totalmente enchufados
0: y no los tiene. Los resultados, y, y casi que solo los resultados, Ricky, Sacaron a Zinedine Sidán de un problema en el que estaba metido el técnico francés Que se daba pues, eh, como muy cercana a su, su destitución en caso de que no se enderezara el rumbo muy rápido ¿Resultados como el de hoy pueden volver a poner a Sidán en esa situación?
3: Sí, primero quiero decir que la obsesión, obsesión que usted tiene con Sidán ya está al borde de la locura eh, Nunca he visto una cosa así Ah, pero, bueno, si es, el, ah, él es
0: ¿De quién quieres que te hable entonces? Si no es del técnico, no, de Madrid, pero no le podés
3: dar ]ido. tanto. Un tipo que ganó 11 títulos, perdió un que partido, que eh, eh, no jugó tan mal el Real Madrid, dejó todo en la cancha el Real Madrid. Eh. Un equipo que metió a 9 atrás defendiendo. No es tan fácil, Ricardo. ¿Y qué me venís ahora con Odegar? Odegar, que casi no ha jugado, que no ha rendido, lo está no buscando que la quinta pata al gato permanentemente. Bueno. Que se lo den a la Real Sociedad, que, que, que lo aprovechan, ¿eh? Es decir, si, si no quieren que se Luis. lo regresen a la Real
2: Sociedad, que verás lo bien que juegan. Bueno, ahí Pero hay es ahí, que si se juega porque o sea, no ha jugado el, porque ya no lo ha, ha puesto de, a Odegar, jugar.
1: Con el, con el tema Pero Odegar, no puede
3: jugar en el Real Madrid, Odegar. No le da ¿cómo? para jugar en el Real Madrid. Le queda recontra grande el Real Madrid. Es Pero jugador si no lo de la Real, visto... Real
1: Sociedad. No, no, pero Real pues, Real con, el, con el tema de Odegar hay una cosa interesante, y es que en el Madrid, por ejemplo, hay un enfado muy grande con Unai Emery, el entrenador del Villarreal, porque Unai le dijo al Real Madrid que iba a utilizar mucho a Cubo, eh, y que le iba a poner, y que Cubo iba a ser un jugador decisivo en el Villarreal. Eh, el tiempo pues ha hecho que Unai no cuente con Cubo, y eso ha hecho que Cubo acabe en el getafe. Y en el Madrid tienen un cabreo importante con el Villarreal por esto. Bueno, pues la situación es la misma que ha vivido Odegar. Eh, Zidane se empeñó en traer a Odegar. de hecho al principio de la temporada habló con él, le dijo que se viniera de la Real Sociedad porque Odegar quería seguir una temporada más en la Real Sociedad porque entendía o pensaba que no iba a jugar y Zidane le prometió que iba a jugar, es más, Zidane le prometió al club que iba a jugar Odegor y que por eso se lo tenían que traer de la Real Sociedad. bueno el tiempo ha hecho que Zidane por lo que habrá visto en los entrenamientos o por lo que sea al final de la idea que tenía inicialmente ha cambiado y ahora Odegor no está jugando, es lo mismo que le ha pasado a Cubo en el en el Villarreal ¿por qué el Madrid se enfada con el Villarreal? ¿por qué hacen esto con Cubo si está pasando exactamente lo mismo con Odegor en el club? son cosas que pasan, tú tienes unas ideas en agosto o en julio cuando empiezas la temporada y luego el transcurrir de los, de los partidos, el transcurrir de los acontecimientos ...te va cambiando ese, ese discurso... ...es verdad que Adegor no lo hemos visto... ...no lo hemos visto porque ha jugado muy poco pero lo que es evidente es que si Cidán no le pone será porque lo que está viendo los en, en, los, en los entrenamientos no le convence y le convence más su famoso triunvirato Casemiro Kroos Modric y de vez en cuando ha metido a Isco o a Valverde bueno pues son, son, son las cosas que pasan pero, pero quiero insistir en esa parte muchas veces uno tiene una idea preconcebida en agosto pero luego las cosas van surgiendo y esas ideas pueden cambiar y no hay por qué pensar que se está yendo en contra de un club o en contra de un jugador, es simplemente porque pues las cosas son así
0: pero, eh, aunque Ricky se enoje Barak, es que da para pensar que a lo mejor no es necesariamente lo que Zidane vea en el entrenamiento, sino que se siente más protegido, más seguro, más cobijado con este esquema. Y dice, bueno, pues tampoco le movamos tanto si esto más o menos nos alcanza casi siempre, ¿no?
2: Sí, y, y es difícil culparlo en ese sentido, honestamente, porque ahí están los resultados. La, la excelencia deportiva del Real Madrid de Sidán sigue pendiente. No ha sido un equipo regular en ninguna de las dos eras de Zinedine Zidane. Pero vaya que ha ganado, y vaya que ha ganado con este triunvirato, ¿no? Y vaya que los mejores momentos se los ha dado Casemiro, Modric y Cross. Entonces tampoco puede disculparle demasiado que apueste por ellos hasta la muerte, ¿no? Y, y sí, creo que hay ciertos partidos en algún otro momento que apostaba por cinco mediocampistas. Valverde encontró su lugar, su lugar por ejemplo. Isco en su momento estuvo inspirado y, y necesitaba más minutos y se los daba pero claramente Zidane no ha logrado replicar lo que en su momento no, el, el tener a varios futbolistas que al menos, es decir, nadie pide que sienten ahora a Modric o a Cross o a Casemiro pero que convivan con ellos
0: Sí. Por cierto. Bueno, pues vamos a dejar el tema de Supercopa del Real Madrid, de la eliminación del de equipo de Zidane a manos del de Marcelino García Toral, no sin antes contigo Martín Einstein para tener lo último que ha sucedido desde Málaga antes de ahora sí ya pasar página de cara
5: al partido el próximo domingo ¿Cómo andás? Hola Ricardo, ¿cómo están? Un abrazo desde La Rosaleda. No hacía frío, pero de a poquito se va tornando más fresca la madrugada aquí en Málaga. Y el golpe fue el que se llevó el Real Madrid. Es la gran noticia, ¿no? No solo por la eliminación del conjunto de Zidane, sino por la forma en la que cayó, vapuleado en el primer tiempo por un Athletic Club voluntarioso, con una intensidad muy, muy alta, con una presión sobre la salida de un Madrid muy débil, que no tuvo reacción, que no pudo plasmar su plan de juego, que tuvo rendimientos muy bajos en hombres que suelen ser los que los que manejan el equipo, la manija, Casemiro, Modric, eh, Hazard otra vez dejando en el, en el debe su actuación, lo decía Fernando Palomo, ¿no? Apenas cuatro partidos ha completado Eden Hazard en dos temporadas. Algo realmente llamativo en un jugador de esa técnica. Y le preguntaba sin edición, decía, tiene que seguir trabajando. Eh, me cuesta creer que no pase factura esta eliminación. Si bien la Supercopa, un título que no es de los títulos de mayor importancia para el Real Madrid, el Madrid no termina de recuperarse de sus crisis. Sale de una y vuelve a caer. Eh, no tiene consistencia, no encuentra regularidad y da la sensación de que es para lo que les da a estos futbolistas que ya no tienen esa capacidad de, de poder eh, mantenerse en el tiempo habrá que ver, por lo pronto, mala imagen del Real Madrid en esta eliminación y realmente la otra cara de la moneda es el gran partido que jugaron los leones del Atlético de Bilbao clasificando a otra final como aquella que le ganaron al Barcelona, esa fue a doble partido y muy recordada por los hinchas del Atletic. Veremos qué es lo que pasa el
4: domingo. Los saludos de aquí, desde la Rosaleda de Málaga.
3: Muchísimas gracias Martín, un abrazo y bueno ya seguiremos con
0: más del eh, tema. El partido por cierto del próximo domingo por ESPN Plus, por nuestra aplicación, con Fernando, con Mario, ahí estará Martín seguramente desde la cartuja con todo lo que se tenga que contar del partido entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao que se ha metido a esa final a costa del Real Madrid. Bueno, se viene hablando o, o, o se viene generando cierta polémica y hoy aprovechamos que está con nosotros Mr. Chip para entenderla mejor o para saber por qué se dicen unas cosas, porque de acuerdo a la Federación Internacional de Estadística de Fútbol y la Fundación de Records y Estadísticas Deportivas, estos serían los mejores goleadores en la historia en partidos oficiales. Está Vícan a la cabeza de todos todavía, le seguiría Romario, Pelé y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el fin de semana veíamos por todos lados, incluido en tu Twitter, Alexis, que Cristiano... Ya estaba a la par de Vican y camino a ser el máximo goleador en solitario en este departamento. ¿En dónde está la diferencia o por qué hay esta, digamos, polémica, si se quiere?
1: Bueno, lo primero hay que decir que, que, que FIFA no tiene ningún registro oficial de ningún gol de Vican. De, de hecho, FIFA no es capaz ni de controlar los goles que se marcan en el torneo más importante que, que maneja, que es la Copa del Mundo. O sea, tiene un montón de carencias como para pa fiarnos de, de cómo cuenten los goles de Vican. FIFA, FIFA en un. En un informe o en una, una noticia que publicaron hace 7 o 8 años se hizo eco de unas estadísticas que aparecían en, en, en Internet y en el propio informe que, que adjuntaba FIFA para hacer un, de, un desglose o una pequeña reseña de la vida de Joseph Beacon hablaban de que eran, eh, de que eran estadísticas copiadas, literalmente, y de que además eran eh, estadísticas no exactas, sino estadísticas eh, aproximadas. Bueno, en ese en esa página en la que se en la que se cifran los 805 goles de Josef Bikan, eh, de esos 805 goles, a Joseph Bikan se le están contando 46 goles, que no se deberían contar en ningún caso, goles que ha conseguido con equipos amateurs, goles con el equipo amateur de la Austria de Viena en concreto, en una liga amateur, goles que ha conseguido con selecciones regionales y selecciones no reconocidas con ...por FIFA, como la selección de Bohemia, como la selección de Praga... ...como la selección de Moravia... Eh, ...si le contamos a Joseph Bickham esos goles con equipos amateurs... ...y con selecciones regionales, por ejemplo, a Messi o a Cristiano Ronaldo... ...le tendríamos que contar los goles con las categorías inferiores del Barça... ...o con las categorías inferiores del Sporting de Portugal... ...o les tendríamos que contar los goles con la selección olímpica... ...o le tendríamos que contar los goles con las categorías inferiores... ...de la selección de Argentina o de Portugal, en un caso o en, o en otro... Eh, y claro, si contamos ese tipo de goles, entonces levantará la mano Pelé y dirá, bueno, pues si vais a contar ese tipo de goles, a mí contarme también los amistosos y a mí contarme también las giras que hacía por Europa... En algún momento hay que poner un cerco, hay que poner una valla en la que delimitar qué tipo de clasificación o qué tipo de ranking estamos contando. Y la, no, la más lógica, la más normal, es contar competiciones oficiales y profesionales. Si nosotros contamos competiciones oficiales y profesionales, ni le contamos a Cristiano los goles con el Sporting B, ni le contamos a Messi los goles con las categorías inferiores de Argentina, ni, por supuesto, le contamos a Vican los goles con selecciones regionales o los goles con equipos amateurs. Y si hacemos eh, esa cuenta como se tiene que hacer... ...pues la cuenta está que ahora mismo Cristiano Ronaldo... ...tiene 759 goles... ...Joseph Bican tiene 759 goles... ...y Pelé tiene... ...757 goles... ...y esas como están, cómo están las cuentas... ...pero sobre todo importante... ...que la gente no piense que FIFA ha certificado... ...o ha dejado de certificar nada... ...insisto, lo de FIFA es una copia... ...de un artículo que se publicó... ...o de una web que, que se publicó en, en internet... ...hace muchos años... ...pero que para nada es un trabajo de FIFA... ...bueno,
0: aclarado el punto... Y, y, y el, el origen de, de, de todo lo que se viene hablando desde el fin de semana con el gol que marcó Cristiano Ronaldo ante el Sassuolo Ricky, la realidad es que con los números o sin los números o como se le quiera ver pues va a ser difícil no estar de acuerdo en que Cristiano va a terminar su carrera como el mejor goleador que nos ha tocado ver probablemente en la historia del fútbol
3: Sí, yo pensé que iba a ser Mr. Chip pero hay que descontarle todos los goles que hizo en fuera de juego en Centroamérica que tanto ruido ha hecho por eso Así que al final Alexis no tiene tiene cero posibilidades. Cristiano sí va a quedar como el máximo goleador sin lugar a, a, a dudas. Eh, no creo que Messi tampoco lo pueda eh, se pueda acercar. Hay que ver, pero Cristiano va a seguir haciendo goles y, y es una máquina de hacer goles y la verdad merecido porque en eso en eso no hay quien quien le gane. Sí, creo más allá de comparaciones
0: luego con con Messi creo que en eso como goleador pues sí está muy claro la condición de Cristiano Ronaldo le, le echamos un vistazo rápido a Copa Italia Baraka antes de despedir esta edición de fuera de juego el Atalanta lo ha ganado digamos que bien pero la gran sorpresa ha llegado en la eliminación y digo gran sorpresa por quién lo elimina y en dónde lo elimina la del Sassuolo no
2: sí a ver porque en la Copa Italia está diseñada de manera increíble para que ganen los equipos de la Serie A y los de la parte alta de, de la tabla de la Serie A no partido único partido en casa de, de, del equipo más importante y por eso casi siempre tenemos a ocho equipos relevantes en los cuartos de final de la Serie A. Por eso es una campanada, entre comillas, la del Spal sobre el Sassuolo. El Sassuolo ha ido a la baja. De hecho, a mí el Sassuolo, eh, que, que estaba muy bien al principio de temporada, ganando, 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 no recibía gol. A mí no me gustaba tanto el Sassuolo de esta temporada como el Sassuolo de la temporada pasada, que tenía mucho peores resultados. El listón no tiene demasiado alto un equipo... Que, que no tiene demasiado, no eh, tiene los futbolistas importantes de, de los últimos años, eh, a un Duricic que no anda tan bien, a un, eh, no sé, un Boga que, que, que anda también en momentos bajos, a un Berardi que se está lesionando, y cuando juegas la Copa y le tienes que dar descanso a tu once titular, por ejemplo Caputo que no está metiendo los goles que metía en otras temporadas, pues el Sassuolo no tiene la base de, de otros equipos, perder contra la espalda de la Serie B, pues sí sorprende, pero tampoco me parece terrible eh, o, o muy sorprendente tomando en cuenta la inercia a la baja que
0: le he visto al Sassuolo durante toda la temporada. Mucho más regular, Ricky, lo del Atalanta hoy, venciendo 3 a 1 al Cagliari.
3: Es una gran historia lo del Atalanta, porque sigue vivo en Champions, sigue vivo en la Serie A, está vivo en la Copa Italia, después de lo que hizo el año pasado, está muy bien, pero lo mejor de la Copa Italia, sin lugar a dudas, va a ser ese partido cuarto de final, Milan-Inter. Qué partidazo en el Derby de la Madonina en Copa Italia.
0: Sí, y, y más con lo que ya están protagonizando Igualmente eh, en el eh, derby, Me quedo con ese comentario que hacía En el derbi, en el calcho, de, quería decir Me quedo con ese comentario que hacía del Sassuolo Barak, eh, eh, Alexis no nos va a dar mucho tiempo Pero tiene que ver por cómo se puede llegar A condicionar un equipo no acostumbrado A tantos reflectores Que se da cuenta que luego para mantenerse ahí A lo mejor
1: tiene que cambiar un poco su, su ADN su, O su estilo, ¿no? Claro, además estamos acostumbrados a ver a equipos menores digamos, que tiran este tipo de competiciones cuando tienen algo que pintar en la, en la liga, como es el caso del, como es el caso del Sassuolo. Eh, ojo con el Atalanta, eh, que está en fase creciente, 10 partidos seguidos sin perder, Muriel 7 goles en los últimos 6 partidos y el Madrid que está en fase decreciente y se van a encontrar dentro de un mes, volvemos a lo de, a lo de siempre. Cuando se hizo el sorteo parecía una cosa, Papu Gómez, lío que había en el Atalanta y ahora parece otra.
0: Sí, como para tomarlo en consideración y ya hablaremos de eso seguramente más cercano todo. Gracias Ricky, Barack, Alexis, que les vaya muy bien a todos.